0: Radio 3 Suite, maestri che studiano.
1: Buongiorno, sono Nicola Campogrande e in questa puntata vogliamo provare a capire come studia un chitarrista e per questo abbiamo con noi al telefono Emanuele Segre. Buongiorno Emanuele. Buongiorno. Tu quando studi, in che momento della giornata?
0: Ma diciamo non ho proprio un un orario così, così preciso ecco e comunque... Eh, io studio tutti i giorni proprio e, um, e da quando ho 11 anni ho iniziato a studiare musica a 11 anni e proprio così a, a prescindere eh, così, eh, qualcosa che va al di là dell'obbligo di eh, studiare per l'impegno imminente io suono e, e studio tutti i giorni.
1: E per quante ore lo fai?
0: Io eh, ho studiato veramente tanto la chitarra in vita mia, ecco, e adesso diciamo eh, devo un po' conciliare con tutti gli impegni di lavoro e gli impegni, gli impegni familiari, e per cui diciamo quando eh, negli, anni, negli anni di formazione, negli anni di studio ho studiato, come ho detto, molto, anche 8-10 ore al giorno, adesso così eh, studio ancora molto ma magari non più con questi numeri di ore
1: Sembri molto riservato a proteggere il numero magico ma per darci (ride) un'idea studi mezz'ora, studi due ore
0: Eh, Diciamo che se posso fare una media probabilmente si aggira attorno alle 4-5 ore però veramente può variare molto cioè può variare in basso come a un numero abbastanza alto e ancora, ancora adesso
1: Noto però un interessante, dal punto di vista della nostra esplorazione, eh, diciamo pudore legato a a un'informazione, a una consuetudine che ci lega al fatto che studiare molte ore sia importante. È così? Sì,
0: eh, io penso che attraverso molto studio, la chitarra proprio è come se fosse un terzo braccio ormai per me e eh, e la confidenza che ho acquisito eh, con lo strumento eh, è proprio frutto di questo eh, studio intenso eh, che mi ha portato eh, a conoscere i meandri più profondi di esso eh, e per cui diciamo mi sento di poter dire che sono a mio agio con la chitarra in mano tanto quanto mi sento a mio agio con i miei figli in braccio ecco, <ride> e, e, e così diciamo nel, eh, nel, nello studio della musica ogni giorno puoi imparare qualcosa io eh, ho iniziato a 11 anni e ancora oggi imparo qualcosa ogni giorno e ogni giorno aggiungo un piccolo mattone. L'importante è continuare ad aggiungere mattoni.
1: Eh certo, certo. E tu come ti organizzi? Come procedi? Eh, c'è ad esempio una ritualità minima che tu debba studiare mezz'ora, otto ore, ma si deve cominciare sempre in un certo modo, eh, bisogna fare stretching, ci sono esercizi di tecnica oppure è estremamente variabile?
0: Diciamo È molto importante, secondo me, distinguere quello che è il momento dello studio dal momento del, dell'esecuzione musicale. Nell'esecuzione musicale c'è una miriade di movimenti da memorizzare, no? per cui diteggiature di mano destra e di mano sinistra, eh, cambi di posizione dinamiche, fraseggi, tempi, il vibrato eccetera eccetera. Studiando si creano degli automatismi, ehm, per cui durante lo studio è la mente che guida eh, razionalmente la preparazione, invece durante l'esecuzione è l'orecchio, più che i pensieri razionali, che riesce a sentire, ad ascoltare, a a gestire tutte queste cose simultaneamente la mente guida il musicista durante lo studio invece durante l'esecuzione avviene una miscela che viene governata appunto dall'orecchio, dal cuore e da un, e da un senso istintivo dello strumento cioè, secondo me sul palcoscenico stai meglio se non ti affidi alla mente invece saranno l'orecchio e passatemi il termine, il cuore che prendono il suo posto eh, per guidare l'esecuzione, per guidare la performance.
1: Ma questo è molto interessante e questo tipo di approccio lo, lo si prova anche, lo, lo si pratica in studio una volta risolti gli aspetti tecnici, cioè, tu, tu ti metti nello stato d'animo del concerto e dici adesso suono con il cuore.
0: Sì, cioè, diciamo, eh, ci sono dei momenti in cui appunto, voglio eh, comunque come dire, provare una performance, al limite diciamo, magari chiedo a qualche familiare di mettersi davanti eh, come, pubblico, come finto pubblico, ecco. anche se come dire, eh, non è facile eh, ricreare quella tensione che si crea davanti a un pubblico in una sala con una certa acustica. Ecco. Um, in realtà, diciamo, anche i brani che, che suoni in concerto da diverso tempo, se non da diversi anni, acquisiscono così una, uno spessore e una, anche una sicurezza che, ehm, che acquisisci proprio perché li hai provati e riprovati in concerto davanti a un pubblico. Tu hai
1: bisogno di silenzio assoluto quando studi?
0: Sì. Diciamo, <ride> cerco di trovarlo. Adesso di con, con, anche se, come dire, il momento, diciamo, noi studiamo per un momento di condivisione con un pubblico. No? Allora, come dire, e a me piace molto questo aspetto del, de, del suonare. Il momento della preparazione, però, è meglio, almeno secondo me, se è solitario e di grossa concentrazione.
1: Quando tu cominci a studiare un brano che non hai mai suonato, c'è un momento di analisi. A freddo, a a tavolino con gomma e matita per segnare qualche cosa sulla parte? Oppure il primissimo approccio è quello di provare a suonarlo?
0: Ma diciamo, dipende anche un po' dai brani eh, che si si affrontano. Uno degli aspetti, secondo me, più intriganti e più interessanti del il mio lavoro è ehm, l'equilibrio che bisogna trovare tra il dettaglio e l'insieme allora diciamo alle volte effettivamente c'è bisogno di gomma e matita alle volte magari invece è una cosa un po' più istintiva ecco. e, e il, 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 il lavoro dell'interprete è quello di, eh, di scavare il testo musicale nei suoi minimi particolari, cioè un accento, il dosaggio di un crescendo, il colore da scegliere per una nota, devono però poi trovare equilibrio e forma eh, nel tutto di un brano ecco. e, ehm, e come dicevo la ricerca di questo equilibrio è, eh, è uno degli aspetti più interessanti e stimolanti del mio lavoro e in certi brani mi viene, mi viene più naturale. E in altri invece faccio più fatica. Recentemente, proprio recentemente, ho eh, riascoltato due, eh, due mie esecuzioni di, un, di, un, eh, di uno stesso brano che ho registrato a distanza di anni e se da un lato si riconosce che la matrice è la stessa, è incredibile come alcuni passaggi sono stati risolti in maniera un po' diversa. In tutti e due i casi comunque si riconosce una ricerca di equilibrio tra micro e macro, ecco, e che ha portato però a risultati diversi.
1: È interessante questo soffermarsi sulle soluzioni diverse possibili. La tecnica della chitarra è una tecnica già del tutto scritta, per cui ragionando e provando se arriva a un certo punto a trovare, identificare la soluzione migliore per ogni passaggio, oppure è una tecnica aperta o in parte ancora da perfezionare per cui l'interprete deve lui stesso cercare di capire come cavarsela.
0: Sì, diciamo, come molto giustamente dicevi tu, la tecnica della chitarra è un po' particolare, di anche eh, il testo musicale, spesso è molto ricco di diteggiature sia di mano destra che di mano sinistra che possono essere molte, cioè per lo stesso passaggio si possono trovare soluzioni diverse. In generale diciamo io non penso mai di essere arrivato a un un punto di arrivo, certi pezzi magari mi mi sento di essere arrivato a un punto più alto rispetto che ad altri, ecco, e e tra l'altro spesso appunto eh, possono esserci cambiamenti di diteggiature, cambiamenti anche di, di, di accenti o di dinamiche leggermente diversi, magari un crescendo lo intendevo in una maniera sei mesi prima e poi eh, cambiando la lenteggiatura, viene un crescendo più grosso piuttosto che più piccolo, ecco, e così come anche in concerto è molto importante secondo me lasciar sempre la porta aperta a vivere il momento dell'esecuzione, cioè se tu hai deciso di fare il crescendo in un certo modo non significa che poi in concerto ti venga esattamente come l'avevi preparato, anche è importante in quel momento renderlo unico, perché così diciamo, arrivi a quell'esecuzione di quel giorno eh, fresca e unica, diciamo, eh, se invece il tuo obiettivo è semplicemente è, è quello di raggiungere esattamente quello che ti sei prefisso, può essere molto facilmente una eh, delusione. È molto importante essere freschi e, come dire, ripercorrere Eh, quello che hai preparato ma sempre con estrema freschezza
1: senti immagino che anche nel repertorio per chitarra ci siano alcuni passi notoriamente difficili di, di pagine di grande repertorio capita tra professionisti tra concertisti di scambiarsi idee o informazioni o diteggiatura su come affrontare questo o quello, oppure in realtà poi la carriera, la gelosia, morsa tua vita mea, fanno sì che con gli allievi ci si confronta su tutto, ma poi tra colleghi guai a scambiarsi una diteggiatura?
0: Ma diciamo, in realtà non è così in quanto che comunque non lo so, voglio dire io. Eh, come m, tutti i miei colleghi siamo in grado di eh, decifrare le eh, diteggiature altrui molto rapidamente, oggi tra l'altro attraverso i cd e attraverso anche i video che si trovano su internet così facilmente, eh, non, non, ci sono sono più,
1: segreti, eh, non ci sono
0: più molti segreti, e, m, però appunto diciamo è, è interessante vedere come ognuno, Arrivi anche a eh, conclusioni diverse. Eh, è interessante anche vedere, non so, anche sui chitarristi del passato, i chitarristi dell'Ottocento, i Giuliani, i Paganini, gli Aguado, i Sor. Ehm, avevano tutti un approccio strumentale diverso per cui eh, diteggiavano e usavano lo strumento in maniera personale perché poi voglio dire ognuno di loro aveva una personalità molto distinta in fondo era, erano tutti virtuosi eh, famosi tutti, tutti, tutti quanti e, mh, e per cui appunto effettivamente anche con i virtuosi del Novecento, come Segovia, come Giulian Brim e come tanti altri, ognuno poi alla fine veramente ha un uso dello strumento personale, è una cosa molto affascinante. Anche quella, ma
1: siamo molto contenti di aver scoperto anche questo, Emanuele Segre. Noi ti ringraziamo per essere stato con noi, il nostro ospite, quest'oggi. Grazie, a presto,
0: grazie a voi. Sì.